0: Tödliche Oberpfalz. Verbrechen vor der eigenen Haustür. Ein Podcast von Oberpfalz-Medien.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tödliche Oberpfalz. Ich bin Claudia Moser und mit dabei ist heute Martin Schönhofen. Hallo. Ja, Martin, du hast für uns heute einen Fall dabei. Ähm, genau, erzähl mal gerne,
2: was da passiert ist. Blicken wir zurück in das Jahr 2015. Früh an einem Samstagmorgen steht Hubert auf. Er möchte ins Badezimmer gehen, als er ein merkwürdiges Geräusch von draußen wahrnimmt. Es fällt ihm schwer zu definieren, was es sein könnte. Es erinnert ihn irgendwie an streitende Katzen. Er geht zum Hoftor, öffnet es, blickt auf den Boden, vor ihm ein dunkelroter Fleck. Eine junge Frau liegt darin. Es ist ihr Blut. Sie wimmert. Hilfe, ich sterbe. Hubert handelt instinktiv, ruft Rettungskräfte und ruft um Hilfe. Seine Lebensgefährtin und zwei weitere Nachbarinnen eilen auf die Straße. Auch sie erblicken die schwerverletzte 25-Jährige auf einem Gehweg in ihrer Heimat, in Pressert. Die Frauen versuchen, die Verletzte wach zu halten, stellen ihr immer wieder Fragen und hoffen darauf, dass ihre Augen nicht zufallen. Eigentlich war es eine ganz gewöhnliche Samstagnacht für die Altenpflegerin. Sie lag auf der Couch in ihrer neuen Wohnung. Der Fernseher lief. Um sie herum stapelten sich noch ein paar wenige Umzugskartons. Plötzlich merkte sie, dass das Licht im Flur durch den Bewegungsmelder anging. Ahnungslos ging sie aus dem Wohnzimmer. Die Wohnungstür stand offen. Jemand musste in ihrer Wohnung sein. Ein dumpfer Schlag trifft sie am Kopf. Sie geht zu Boden. Doch wieso ist dieser Mann in ihre Wohnung eingebrochen? Eine Erklärung gibt es dafür nicht. Nach eigenen Angaben des Mannes war er auf der Suche nach Geld und Wertgegenständen. Eigentlich war er bereits auf dem Nachhauseweg nach einer Geburtstagsfeier. Doch dann kam ihm die Idee, eine alte Bekannte, die in dem Haus lebte, zu besuchen. Er ging in den zweiten Stock. Mit einem womöglich nachgemachten Schlüssel begab er sich in die Wohnung. Als er hineintrat, war die Wohnung leergeräumt. Nur wenige Wochen zuvor war die dort lebende Person ausgezogen. Er hinterließ keine Einbruchsspuren und war immer noch auf der Suche nach etwas Stehlbaren. Über das Treppenhaus verschaffte er sich Zutritt zu einer im Erdgeschoss liegenden Metzgerei. Ohne Erfolg versuchte er, drei Kassen aufzubrechen. Gegen 3.30 Uhr verließ er die Metzgerei wieder, begab sich ein Stockwerk höher. Mit Wucht brach er die Tür der Wohnung auf. Mit einer 18 cm langen Klinge in der Hand betrat er den Flur. Durch eine Glastür erkannte er Licht. Vorsichtig öffnete er die Tür zum Wohnbereich einen Spalt und nahm eine Frau auf einer Couch wahr. Der Fernseher lief. Da sie schlief, bemerkte sie den Eindringling nicht. Er ging ins Bad. In der Hoffnung, nicht bemerkt zu werden, suchte er vergebens nach Wertgegenständen. Plötzlich stand die junge Frau hinter ihm. Er ging auf sie los. Brachte sie zu Boden und stach mit dem Messer auf ihren Hinterkopf ein. Sie lag auf dem Bauch. Dabei stieß ihre Stirn immer wieder auf den Boden. Ohne Verteidigungsmöglichkeit war sie ihm ausgeliefert. Sie erlitt eine Vielzahl an Stich- und Schnittverletzungen. Die Stiche fühlten sich an wie Schläge. Plötzlich riss er an ihrer Hose. Er wollte Analverkehr. Die weiteren Details sind jedoch so verstörend, dass ich sie lieber weglasse. Nach rund 14 Minuten brutaler Gewalt und Wut verließ er die Wohnung. In dem Wissen, sie würde sterben, flüchtete er. Er nahm ihr Handy mit. In einem Stück Küchenrolle verstaute er das Messer. Wenige Meter vom Tatort entfernt schmiss er das Handy in einen Gulli. Um 4.30 Uhr wurde es dort bereits von der Polizei geortet. Mit allerletzter Kraft schleppte sich das Opfer aus ihrer Wohnung auf die Straße. Dem Tod nahe eilte ein Nachbar zu Hilfe. Leider musste der Täter nochmal zurück, er konnte seinen Schlüssel nicht finden. Als er um die Ecke blickte, gegen 3.45 Uhr erkannte er, dass die junge Frau auf der Straße lag, um sie herum standen Personen. Er rannte nach Hause, versteckte das Messer und wusch seine Klamotten mit Bleichmittel. Danach legte er sich schlafen. Gegen 6 Uhr am Morgen war er zum ersten Mal wieder an seinem Handy. Gegen 11.45 Uhr sah er wie eine Polizeistreife ein gefaltetes Blatt von einer Küchenrolle im Gras am Seitenstreifen in der Nähe seiner Wohnung fand. Die Beamten sprachen ihn darauf an, aber er was gesehen habe. Er gab an, auf einem Geburtstag gewesen zu sein. Das ist krass. Das ist einfach sehr wild, vor allem wenn man sich vorstellt, man liegt in seiner neuen Wohnung und plötzlich steht da jemand. Ja, genau das ist mir durch den Kopf gegangen. So, man, man will in den eigenen vier Wänden,
1: ja, sicher sein, zu Hause sein und erwartet, also niemand erwartet sowas, aber
2: huch. Das ist wirklich die Albtraumvorstellung, die ich jeden Abend habe, wenn ich allein zu Hause bin. Ja. Ich denke mir, ich sperre zu, es wird schon passen, ich wohne in der Stadt, in meinem Haus, mhm. Wohnen bestimmt zehn andere Personen, aber mhm. wenn wirklich was passiert, bin ja. ich erstmal allein in der Wohnung.
1: Ja, voll wild. Ähm, es ist auch so, dass eben dieser Fall ja in Pressat auch relativ in der Stadtmitte passiert ist. Es gibt zwar keinen so richtigen Stadtplatz in Pressat, aber es ist alles wirklich ähm, ja auch irgendwie so Stadtmitte. Da denkt man sich, ja, irgendwo außerhalb, vielleicht bekommt es ja keiner mit. Hier hatte wirklich die Frau das Glück, dass es jemand mitbekommen
2: hat und sofort aus dem Fenster geschaut hat. Also, sonst. Ja, auch wenn man auf die Uhrzeiten blickt. Also, ja. es ist wirklich 3.40 Uhr, ja. dass der Nachbar da durch Zufall aufs Klo gegangen ist. Ja.
1: Wahnsinn. Unglaublich.
2: Werbung! Falls ihr Lust auf etwas leichtere Unterhaltung habt, kann ich euch die neue Folge vom Kulturkiosk empfehlen, die geht über Max Reger und ja. Stimmt, der hat ja hier jetzt
1: 150-jähriges Jubiläum gefeiert. Happy Birthday, Herzlichen Max Reger, der Mann der Stadt Weiden. Ja, ist auf jeden Fall lohnenswert. Hört da gerne mal rein und ähm, ja. Jetzt haben wir den Fall so ähm, gehört. Wir wollen aber vielleicht auch noch mal kurz auf ein paar Details eingehen, vielleicht nochmal zur Frau. Du hast gesagt, sie hat Stiche und Wundverletzungen und allerlei Verletzungen abbekommen. Kannst du das, weiß man genauer, wie schlimm es war oder wie viele es waren?
2: Also die wirklich krassen Details werde ich vermutlich jetzt einfach weglassen, ja. aber ich kann sagen, dass es auf alle Fälle 26 Stiche waren mhm. und Schnitte. Und ja, dass sie wirklich in Lebensgefahr auch schwebte und einige Tage auf der Intensivstation liegen musste. Dass das wirklich nicht einfach nur ein bisschen auf sie eingestochen war, sondern sie lag am Boden und er hat immer weiter auf mhm. sie eingestochen, geschlagen. Und das ist noch in der Wohnung passiert, oder? Genau, genau. Das ist alles in der Wohnung passiert. Er ist reingekommen und ja. wenn man auf die Uhrzeiten schaut, war es auch gar nicht so lange. Also wirklich nur 14 Minuten sowas. Mhm. Und ja, Gott sei Dank war es nicht länger. Und war aufgefunden wurde sie dann? Auf der Straße von dem Nachbarn. Okay, genau, also sie hat ist. sich mit allerletzter Kraft rausgeschleppt durchs Treppenhaus. Genau, das, Gott sei Dank hat der Körper dann so einen Schockzustand, dass man es das wirklich noch schafft. Ja, ich glaube, das ist dieser, ich weiß gar nicht,
1: wie man das nennt, aber dieser, es gibt so einen englischen Begriff dafür, so fight or flight, mhm. äh, fight or... Genau. Ja, ich weiß Aber ich... einfach dieses, dieser Instinkt, ich muss überleben, sodass der Körper, das ist jetzt auch ganz, ganz verrückt, dass der Körper da die letzten Kräfte so stark mobilisieren kann, dass man das eben auch noch schafft. Sie muss ja auch eine Treppe wahrscheinlich irgendwie unten
2: runter. Genau. Also es ist wirklich Krass. so der Kampf ums Leben. Ja. Ja, genau. Und ähm, was wissen wir denn noch über den Täter? Kannst du uns da noch was erzählen? Genau, also der Täter, also wenn man den Fall so hört, hat man vielleicht ein gewisses Bild vor Augen. Ich weiß nicht. Puh, ja, also jemand, der auf
1: vielleicht Geldsorgen hat, der ja, er, er wollte ja was stehlen.
2: Äh, man denkt vielleicht jetzt ja, irgendwie mit
1: Geldproblem
2: habe ich jetzt so vom, vom Gesicht. Genau, einfach ein Mensch, der wirklich Nöte hat und ja. unbedingt was, was klauen muss. Ja. Ja, also der Mann war tatsächlich 28 Jahre alt. Mhm. Ähm, er hat auch in Prescott gelebt, mhm. war Basketballspieler, also war integriert in die Gesellschaft, war wirklich hatte Freunde dort, war oder ist Vater von zwei Kindern. Mhm. Also man denkt eigentlich liebevoll. Ja. also man hat so das Vater von zwei Kindern, 28, ja. sorgt sich darum. Genau. Er ist ehemaliger US-Soldat gewesen, also er wurde unehrenhaft entlassen. Mhm. Was bedeutet denn unehrenhaft. Grundsätzlich kann man sagen, dass es nicht auf seinen eigenen Wunsch hin passiert ist, sondern es mhm. ist etwas vorgefallen und er wurde daraufhin entlassen. Mhm. Genau. Und dadurch, dass der Mann ähm, ja die Küchenrolle weggeworfen hat mhm. und die Polizei mit ihm schon geredet hat und er angegeben hat, er ist äh, bei der Geburtstagsfeier gewesen und auf der Küchenrolle vermutlich ja auch Fingerabdrücke waren. Haben mhm. sie ihn eigentlich schon einen Tag später, also nach der Tat, festgenommen? Ja. Und es kam immer wieder zu Widersprüchen bei ja. seinen Aussagen.
1: War die Geburtstagsfeier real oder war das nur ein Täuschungsmanöver von ihm? Nee, er war
2: tatsächlich ah, auf ja. einer Geburtstagsfeier. Ist oh. aber dann früher gegangen mhm. und war nicht okay. die ganze Nacht dort. Und der hat auch tatsächlich am nächsten Morgen, Vormittag schon gegoogelt, ob da was im Internet steht zu einem Mord oder sowas. Okay, hat, also am, am Morgen danach. Hat genau, er, okay. Das hat man dann auch rausgefunden, dass er das geguckt hat? Genau, genau. Hat also ihr wollt wissen, ob es irgendwie schon Hinweise gibt irgendwas Genaueres. Okay. Ob, vielleicht auch, ob die Frau überlebt hat. Mhm, weil okay. Ich, er weiß sich ja auch nicht sicher, ob sie ihn erkannt hat. Er hat zwar eine Kapuze über dem Kopf gehabt, aber mhm. man weiß ja nie. Ja.
1: Apropos Berichterstattung, wir haben auch noch ein kleines Interview geführt mit unserem Kollegen Wolfgang Würth, er ist Reporter bei Oberpfalz Medien und hat uns auch dann ein bisschen erzählt, wie er das alles so erlebt hat und da hören wir jetzt mal rein. Hallo Wolfgang. Hallo. Ähm, ja, vielleicht zum Einstieg, wie war es für dich an diesen Tatort zu kommen?
0: Ja, das war schon ziemlich bemerkenswert, ähm, kann mich noch gut daran erinnern, weil es halt wirklich auf freier Fläche und mitten in der Stadt war. Ich weiß nicht, viele oder manche werden nicht wissen, wie Bresort so ausschaut. Mhm. Bresort ist eine kleine Stadt, hat so 3.000, 4.000 Einwohner, schätze ich mal. Aber was Bresort nicht hat, ist ein, ein Stadtplatz. Mhm. Da gibt es eigentlich nur, was heißt nur, aber Bressat, so die Stadtmitte, das ist ein Kreuzungspunkt von zwei großen, relativ großen überregionalen Straßen. Und in einer dieser Straße, vielleicht 30 Meter von der Kreuzung entfernt, also wirklich
2: mhm.
0: ganz zentral Mitten, äh, im Ort ist diese junge Frau damals früh am Morgen gefunden worden. Und ja, das gibt es halt so. Denke ich nicht alle Tage und, nee. und bekommt man so auch nicht zu sehen tatsächlich.
1: Ja, ähm, Wann bist denn du hin? Also die Tat äh, ist ja irgendwie nachts passiert, um drei Uhr morgens. Wann, wann, wann warst du dann da?
0: Also wir werden ja dann immer über die Polizei, wenn so besonderes Lagen passieren, ähm, informiert. Ich denke, bei mir kam dann wieder von unserem Bereitschaftsdienst, ich hatte damals Bereitschaft, ähm, so um sieben, mhm. kurz nach sieben. Die Nachricht, fahr doch da mal hin, da ist was. Und dann war ich da, denke ich, so um halb, dreiviertel acht ja. vor Ort.
1: Und da war ja wahrscheinlich schon ein bisschen die Lage… Und
0: da war die Lage, ja, richtig groß. Es, Wie gesagt, die Straße, die ist ziemlich gerade, relativ breit. Das mhm. ist so, ja, die Einkaufsstraße ist jetzt immer bei so einem kleinen Ort, ist jetzt nicht so eine richtige Einkaufsstraße, aber schon, da ist metzger mhm. Da ist so ein bisschen Geschäfte und, und, und Obsthändler und die ist ziemlich gerade und die war dann vielleicht so auf einer Strecke von 200 Metern vorne und hinten abgesperrt, aber mhm. man konnte da halt sehr gut hinsehen. Ich kann mich tatsächlich noch erinnern, dass man auch, also man war dann vielleicht so 30, 40 Meter weg, konnte noch diesen Fleck, diesen Blutfleck auf der Straße mhm. sehen mhm. und ja, sehr viel... Polizisten in Zivil, in Uniform, in diesen, wie man es tatsächlich aus dem Film kennt, diesen weißen Maleranzug, mhm, nenne ich sie jetzt okay. mal, die dort ähm, unterwegs waren, tatsächlich so kleine
2: Kärtchen, Kärtchen
0: und Täfelchen ja. aufgestellt haben, auf denen dann Nummern drauf waren, um die, die bestimmten Fundorte für Beweisstücke mhm. oder, oder was auch immer.
2: Da fühlt
1: man da sich wirklich haben. kurz wie im Film, oder?
0: Es war tatsächlich, ja, man sagt das häufig so, das ist wie im Film, aber da war es wirklich, die sind da rum und man hat die Beamten gesehen, die die, die Gullideckel ausgehoben haben und dann danach geschaut haben und ähm, ob da vielleicht irgendwas weggeworfen worden ist und wie gesagt, diese Schildchen, die da die Beweise gesichert haben und genau, das mhm. war wie im Film.
1: Jetzt ist der Fall ja schon Ach. acht Jahre her, wenn ich mich jetzt nicht <lacht> mathematisch vertue. Ver ver ähm, acht Jahre und du erinnerst dich, so genau auch noch. Ähm, erinnerst du dich generell immer an alle Details oder war das so einprägsam, dass du sagst, ähm, nach acht Jahren, das vergisst man nicht?
0: Es war tatsächlich so einprägsam. Es, also, es kommt ja immer mal wieder vor, wenn man als Reporter beschäftigt ist, dass man zu einem Tatort oder Einsatzort, einem Unfallort hin muss. Und da sieht man dann häufiger schon Sachen wie, ungewöhnlich sind, aber so, also kann ich mich nicht erinnern, dass ich das nochmal erlebt habe, auch, ähm, ja, eben dass man da so nahe dran war, dass mir das ganze Geschehen, wie gesagt, der Tatort selbst war ja in der Wohnung, den hat man natürlich nicht gesehen, aber mhm. trotzdem, man wusste, da ist diese arme junge Frau, so haben wir da einfach gedacht, gefunden worden. Man muss das auch noch dazu sagen, man konnte ja dann so ein bisschen schon, gehen ja dann doch ziemlich die Gerüchte rum, zu dem Zeitpunkt auch schon, was da passiert ist, also eine junge Frau, die da in ihrer Wohnung überfallen wurde und sich dann gerade noch so auf die Straße schleppt und da mhm. wirklich in aller allerletzter Sekunde blutüberströmt gefunden wird und dann tatsächlich auch noch gerettet wird. Im Nachhinein war das ja Glücksfall ja. eigentlich fast Komplett. schon wieder völlig un 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 unglaublich, wie das dann, dass die Frau das so überlebt hat, ja. wenn man gehört hat, ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie viele Stiche, aber es war ja... Sie hat
1: sich mit aller allerletzter Kraft da ähm, auf die Straße gequält.
0: Genau. Also. Und das, wie gesagt, das kam vieles davon, kam zu den genauen Details von der Tat und vom Ablauf, kam dann zwar erst später, aber das war schon in dem kleinen Ort, mitten in dem Ort, also jetzt auch nicht irgendwie versteckt am Rand oder wo man, keine mhm. Ahnung, wie man sich halt immer vorstellt, dass das irgendwo anders passiert, sondern mitten im Ort in ihrer eigenen Wohnung. Ja, genau. Und das war, auch von der Stimmung her hat man das gemerkt, dass da, ja. Auch die Leute außenrum, auch die Polizisten waren geschockt, hatten man so den Eindruck gehabt und auch die, die Leute, die da unterwegs waren und wie gesagt, es war ein Einkaufssamstag, da ging es dann gerade so los, dass die Leute zum so Bäcker sind und ja, es ja, war eine ganz eigene Stimmung.
1: Ähm, der Täter war, ja glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht ähm, irgendwie festgenommen worden, der hat ja noch ein bisschen Sachen erledigt. Wie war denn die Stimmung von den Leuten? Was haben die gesagt, was haben die gedacht, was da passiert sein könnte?
0: Ja, ich, ich habe dann tatsächlich, ich war vielleicht so eine Stunde, anderthalb Stunden da vor Ort und habe mich da umgesehen und habe mit Polizisten gesprochen und auch dann so im Vorbeigehen versucht, mit Passanten mhm. zu sprechen. Aber ich kann mich tatsächlich auch noch daran erinnern, dass das sehr schwer war, dass da keiner etwas sagen wollte. Und an was ich mich tatsächlich auch noch erinnern kann, war, da gab es nicht so diese Gafferstimmung, die mhm. man ja sonst häufig hat, dass gerade wenn man da so nah rankommt ja. und, und, und da hinschauen kann. Aber... So also mit Gaffern verbindet man ja, dass man das nicht ernst nimmt und dann macht man noch ein Video und schickt das ja. gleich und lacht da so ein bisschen drüber. Aber das war da gar nicht, die Leute haben natürlich geschaut, natürlich schaut man, wenn man da, aber, also ich glaube, dass da alle geschockt waren. Und mhm. ja, das ja. war halt einfach eine einmalige Situation oder eine unglaubliche Situation, hätte man sich vorher nicht vorstellen können. Und
1: Ich glaube, auch wenn man da so dieses Blut sieht, dass es einfach zu real ist vielleicht. Also wirklich, ja. da ist gerade was passiert, das ist... Ja, einfach.
0: Tatsächlich, und ich glaube halt auch das in der Privatwohnung, wo ich denke, jeder mhm. wohnt ja irgendwo privat, oh und also irgendwie, man musste der Automate, oder mir ging es dann schon so, wie, wie, wie ist das denn, ist man das sicher ja noch zu Hause? Ja, ähm, ja also vielleicht habe ich das jetzt nicht so durch da, aber irgendwie diese Stimmung war halt ja. einfach da, mhm. und deswegen, da wollte keiner was sagen, obwohl wirklich viele Leute, weil ich gesagt das war, ich war glaube ich auch noch Pfingstsamstag, also mhm zwei Tage Feiertag, Sonntag und Oi. Montag, da waren mhm. alle dann zum Einkaufen und nochmal, also da war schon viel Verkehr, aber ja, also man hat schon gemerkt, dass da alle geschockt waren.
1: Ja, ähm, Wie ging es dir dann, ähm, du musstest ja das alles irgendwie aufbereiten für die Zeitung, ähm, wie war das damals, also wie sind die Informationen reingekommen, wie schnell wusste man dann eigentlich, okay, das war so und so?
0: Ähm, ja, am Samstag. Ich bin, wie gesagt, dann in die Redaktion gefahren. Samstag so gegen 10, denke ich mal.
1: Mhm. Und hab Samstags das, wird ja eigentlich nicht gearbeitet für die Zeitung. Das heißt, es war ein Ausnahmefall, dass du dann eben rein musstest. War
0: tatsächlich Ausnahme, aber ja. doch 2015 gab es ja dann trotzdem auch schon das O-Netz. Mhm. Ich glaube, das hieß damals noch Oberpfalz-Netz, aber ja. trotzdem gab es das schon. Und das wollten wir dann natürlich ähm, relativ schnell online mhm. ähm, live stellen. Genau, und dann... Ja, war es eigentlich relativ lange, oder das heißt relativ lange, ähm, es war halt rätselhaft zum einen, weil ich keine erklären konnte, wie kann das sein, wer, wer kann das, und da gab es, oft ist es ja so
2: ja, Familienangehörige,
0: oder es gibt irgendwelche Verdächtigungen, aber das gab es halt da gar nicht. Und dann war es tatsächlich, man ruft halt dann immer so routinemäßig mal bei der Polizei an, und ich weiß gar nicht mehr, wie es die gemacht haben. aber da muss man halt sagen, die Beamten haben da wirklich sehr schnell und gut ermittelt, und schon am Sonntag, mhm. also Anderthalb Tage nach der Tat ist dann tatsächlich auch der Täter okay. verhaftet worden oder
1: ja. Ja, ermittelt worden. Ermittelt worden, genau. Wahnsinn, okay, das ging ratzfatz.
0: Ging schnell, genau, ja. wenn man das ja anfangs so noch gar keinen Anhaltspunkt ja. gegeben hat.
1: Sehr gut. Und dann eben am Sonntag für die Zeitung dann wahrscheinlich schon wieder? Ja, oder
0: für die Zeitung dann eigentlich auch erst... Also auch nochmal online, weil Montag mhm. war ja, ähm, Ach, Pfingstmontag. Mensch, da das sind wir auch nicht ist ja erschienen.
1: Wir zusammengekommen. Für
0: uns war das damals schon okay. schwierig, oh. weil, mhm. also für die, für, für Print, ja, für die Zeitung, ja. weil wir dann halt eigentlich ähm, erst am Dienstag mit ja. den Geschehnissen von drei Tagen eigentlich dann mhm. erschienen sind. Und wie gesagt, da ist ja dann von der Tat bis zur Ermittlung, bis zum, wir haben den Täter, alles auf einmal verarbeitet.
1: Ja, Wolfgang, wie hat dich das denn im nachhinein vielleicht auch geprägt? Wie, wie bist du mit dem Erlebten umgegangen?
0: Ja, geprägt ist jetzt ein großes Wort, das ich jetzt übertrieben, wenn ich sagen würde, das hat mein Leben verändert oder man, man, man denkt anders. Aber du erinnerst daran, dich ja
1: nach acht Jahren immer noch sehr gut dran, also es muss was mit dir gemacht haben. Es ist
0: tatsächlich so, dass ja, also das war halt der Fall, an mhm. dem ich gefühlt so nah dran war, einfach dadurch durch, durch die Nähe und ich denke da heute noch mal hin und wieder komme ich nach Bressort und wenn man dann in der Straße fährt und an dem Haus vorbei ist, natürlich, das ist der erste Gedanke ähm, ist da dran, was da damals passiert ist und man hat ja nie wieder erfahren, was aus der Frau geworden ist, aber das ist sowas, wo man denkt, hoffentlich geht es dir gut, oder was, was wird mit dir mhm. sein? Ähm, man hat ja dann schon Informationen, dass die dann eigentlich relativ schnell von der Intensivstation runter. Konnte. Ja. Also das war dann so nach drei, vier, fünf Tagen kam dann die Information. Ja, aber also immer mhm. Pressort, wenn ich an Pressat denke oder wenn ich durch Pressort mal durchfahre, dann bin ich immer wieder an dem Tag tatsächlich. Mhm.
1: Warst du dann im Laufe des Verfahrens auch mit dabei, also als dann das Gerichtsverfahren war?
0: Das hat tatsächlich damals eine Kollegin gemacht. Mhm. Was ich noch gemacht habe, war, ich habe mich dann tatsächlich auch durch einen Glücksfall bin ich an die die Retter quasi mm, gekommen ja. und habe mir von denen dann nochmal erzählen lassen, wie denn das alles vonstatten gegangen ist, dass mhm. die ja mitten in der Nacht, nachts, ich glaube um
1: zwei, zwischen um zwei und ja, drei so irgendwie ist, so, so. Mhm. genau.
0: Und dass das halt auch, der direkte Nachbar, der dann nur, weil er halt nachts mal raus musste und und, ja. und das im, im Bad war, weil es da schon relativ warm war, war das mhm. Fenster offen und dann hat halt von draußen, er hat noch erzählt, er hat eigentlich gemeint, da ist eine, eine nervige Katze die so Geräusche macht weil die Frau schon gar nicht mehr richtig schreien ja, konnte die hat ja. nur noch so krächzende Laute von sich geben und er schaut halt dann wirklich raus und ja ihr kennt das, ja. das so mhm. und, und ruft die Polizei und die kommt halt dann auch sehr schnell und dann ist der Notarzt zufälligerweise auch sehr schnell da und, ja, und genau ein,
1: also wirklich da haben sich Sachen zusammengefügt wenn das nicht wäre dann wäre die jetzt die ja, Frau wahrscheinlich tatsächlich wahrscheinlich tot wahrscheinlich
0: genau und ja, das war im Nachhinein dann nochmal so auch sehr prägend, als die dann mhm. erzählt haben. Da kam dann noch eine, eine, eine Mutter und die Tochter. Die Tochter war hochschwanger, durfte eigentlich gar nicht war. mehr keine Aufregung mehr haben und ja. sollte nicht mit fremdem Blut in Berührung kommen mhm. und war dann da drin. und Ja, das war, muss ich oft dran denken an die Geschichten damals. Ja. Ja.
1: Wolfgang, danke dir für deine ähm, ja, Eindrücke, Einblicke, wie sowas dann abläuft, wenn es mal wirklich hart auf hart kommt. Dankeschön. Gerne. Ja, so hat es auch der Wolfgang erlebt. Ähm, es ist, glaube ich, auch nochmal sehr surreal, da reinzukommen und oder hinzukommen
2: nach Pressat und dann sowas zu erleben. Ich, das habe ich mir gedacht, als ich den Fall bearbeitet habe. Ich gehe so durch die Straße und es ist so, okay, ich lebe mein Leben, ich gehe jetzt nach Hause, ja. mache mir was zu essen. Aber eigentlich weiß ich nie, ob ich den nächsten Moment noch überlebe. Also es kann so ja. schnell vorbei sein.
1: Ja, man, man weiß nicht, was für Irre in einem Umkreis von dir leben ja, und ja. ob du ein zufälliges Opfer wirst. Weil die Frau, die war das ja auch. Also oh, um drei Uhr morgens auf der Couch einzuschlafen, Fernsehen zu schauen, ist halt wirklich so ja so ein ideales Ding, so Freitagabend.
2: Und dann kommt jemand zu dir heim und, und versucht dich einfach umzubringen. So random einfach. Random, ja. ja. Und auch wenn er seine Begründung anhört, also er hat ja im Gerichtssaal dann so begründet, ich bin ausgeflippt, ich hatte Panik, ich hatte Adrenalin, ich habe die Kontrolle verloren, that's it. Also es ist einfach so, für mich hört sich das so an, so ja, passiert halt mal.
1: Ja, unglaublich.
2: Ja, und sein Verteidiger hat dann aber auch gesagt, oder er hat auf Totschlag plädiert mhm. und wollte nicht, dass es eine Mordanklage wird hat dann auch gesagt, ja, der Mann hat viel erlebt in seiner, mhm. ja, in seinem kurzen Leben, würde ich sagen, 28. 28, ist kein Alter. Nee. Ja. Also seine Mutter war drogenabhängig, er wurde zur Adoption freigegeben, hat äh, in der neuen Familie dann Gewalt erfahren und war auch äh, in zwei Kriegsinsätzen, die mhm. anscheinend auch, ja, nicht ohne Spuren an einem vorbeigehen. Ja, ich denke, das ist verständlich, aber
1: noch immer kein Grund, äh vor allem dann keinen Grund, um einfach so Menschen umzubringen, weil wenn du da was erlebt hast und siehst, dass Menschen ja. sterben, dann vielleicht solltest du das nicht wiederholen. Ja, ja. Zu Hause.
2: Also ich habe mir dann auch, also ich denke mir bei so Fällen immer, okay, ich muss zwar vor allem die Opferseite anschauen, ja aber auch irgendwie versuchen, die Täterseite zu verstehen und ja. dadurch, dass dann auf posttraumatische Belastungsstörungen, ja, hingewiesen wurde, die aber nicht vom Gutachter bestätigt wurde, mm -hmm. kann ich mir schon vorstellen, dass wenn er in der Wohnung steht in die, also es ist trotzdem kein Grund. Ich breche in eine Wohnung ein und dann yeah. werde ich von der Person überrascht, die da ja, lebt, oh, ja. dass der vielleicht in seinem Kopf so umgeschaltet hat. Okay, mich greift jemand von hinten an. Also, dass man das irgendwie versucht zu verstehen, ja, aber es ja. ist einfach keine Erklärung für sowas Brutales. Ja, absolut.
1: Und ich meine, es ist ja auch anscheinend in der Armee schon was vorgefallen, sonst wäre er ja nicht entlassen worden. Vielleicht hätte man da auch ansetzen sollen mit ähm, ja. ja, wir unterstützen ihn
2: irgendwie, dass ja. wie kann man also einem Menschen eine, helfen. Genau. ja Ich glaube, das ist auch ziemlich schwierig, wenn du aus dem Krieg zurückkommst und dann wieder so reintegriert mhm. wirst, weil der Alltag ging ja weiter. Du ja, ja. Wieder.
1: Ich glaube, das kann auch keiner nachvollziehen, der noch nie im Krieg gedient hat. Und ich hoffe auch, dass wir alle niemals in diese Situation kommen, unfreiwillig hoffe ich, dass niemand von uns das auch
2: erleben muss. Ich glaube, nee. das kann man auch gar nicht begreifen dann in dem Moment. Nee, das ist, glaube ich, wie so ein Film, der an dir vorüberzieht ja, und du denkst ja, was ist Leben überhaupt? Ja, und was ich auch sehr krass auch fand, er hat anscheinend zu anderen Gefängnisinsassen dann gesagt, also Mithäftlingen, als sie ihn auf die Vergewaltigung angesprochen haben, dass also die einzige An Antwort, warum er das getan hätte, war, why not? Also, Ach so. Warum ja, hätte ich es ja. nicht machen sollen? Mhm. Also ich meine, die Vergewaltigung ist nicht geglückt, mhm, okay. weil er konnte,
1: konnte nicht. Ja, genau, mhm.
2: konnte nicht. Und wenn man so auf das Gerichtsverfahren ein bisschen schaut, ja. also ich frage mich dann schon oft, was ist der Unterschied zwischen Mordtotschlag, ja. warum, bla bla, also. Da müssen ja irgendwie bestimmte Merkmale erfüllt sein. Ich glaube, beim Mord... Kann man so abhaken? Es genau, da gibt es ein paar Merkmale. Ja. Also, die Merkmale zum Täter sind eigentlich so: Mordlos, Befriedigung des Geschlechtstriebs, mhm. Habgier. Und dann bei der Tatausführung ist so Heimtücke, Grausamkeit und ja, die Verdeckung einer Straftat. Mhm. Also, wenn die ein Punkt oder mehrere erfüllt sind, ist halt Mord. Und bei Totschlag ist es halt nicht so. Und im Gerichtsverfahren haben auch zuständige Personen gesagt, also, die Beschreibung, die mir vor allem in Erinnerung geblieben ist, dass man wirklich die widerwärtigen Abgründe menschlichen oder unmenschlichen Verhaltens okay. erkennen kann. Das wow. also ist wirklich okay. eine also Tat, das sind die an.
1: Vier, vier Worte, die wirklich das, das Schlimmste, vom Schlimmsten eigentlich beschreiben.
2: Genau, also es ist wirklich so mit zu so richtiger Wucht. Okay. Ja. Das, ich glaube, ja. dass auch alle geschockt waren, die mit dem Fall zu tun hatten. Ja. Und es wird auch von. Vernichtungswillen gesprochen. Also es ist wirklich, er wollte einfach, dass sie stirbt. Und ja. er ist auch erst gegangen, als er gedacht hat, sie ist gestorben. Ja. Oder sie wird es in absehbarer Zeit tun. Ja. Genau, und auch wie man mit 26 Stichen auf eine wehrlose Person einfach ja. einstechen kann, ist unvorstellbar. Ja, ich finde, das wird jetzt irgendwie so eine Folge von You oder ja, genau. Tatort so richtig. Vor allem, ja,
1: auch bei You macht er genau dieselben Sachen eigentlich. Ja. Es ist genau das Gleiche, aber es kommt einem, also das der halt, ja, passiert halt so. Ja. Und wenn man das dann aber real irgendwie, dass es wirklich solche Fälle gibt, das das kann man sich nicht vorstellen. kann man sich
2: nicht vorstellen. Und ich denke, also ich bin froh, dass das im Vergleich zu you dass er nicht frei rumläuft und ja. weiter tun kann. Ja. Sondern er hat tatsächlich äh, die Höchststrafe bekommen. Also es ist mhm. ja in Deutschland 15 Jahre. ja Und danach wird dann halt geschaut, wie die Prognose ist. Wird er eingesperrt weiter? Also psychiatrisch oder nicht oder was macht man? Und dann wird ja auch die Abschiebung gefordert, weil er halt kein deutscher ja. Staatsbürger ist. Mhm.
1: 15 Jahre, das heißt 2030 in sieben Jahren? Ja genau, das
2: Gerichtsverfahren war ja 2016. Ah okay, das heißt noch ein bisschen. Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit, ne? Ja, sehr brutal diesen Fall zu lesen und sich damit auseinanderzusetzen, weil ja. es halt auch wirklich, also wenn man selbst in dem Alter gerade ist, also ja, ich meine, ja. die sind so alt wie wir eigentlich gewesen.
1: Ja, ja genau das denke ich ja. mir, also, wenn und ich allein in meiner Wohnung bin. Ja, ich schaue jetzt auch, dass ich ähm, zusperre, Aber ich glaube, selbst das hindert nee, oder glaub, hat ihn nicht nee. gehindert. Ich glaube, der hatte so eine Wucht an, an Kraft, dass er das Ganze aufgetreten hat, oder?
2: Ja, genau, hat es aufgetreten und ja, und ich, ich habe selbst so eine Bewegungsmelder im Flur
1: Mhm, ich nicht, aber ich glaube, ich besorge mir bald einen, weil... Ja, ich
2: möchte es gar nicht, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich den
1: ja. aussteck Nee, nein, also eher, eher besser, wenn er läuft, finde ich. Weil also dann weiß ich sofort, wenn jemand da ist. Boah. Ja. Boah, mir läuft es ganz, genau ja. Weiß man auch, ob oder was für Schäden sie davongetragen
2: hat, geht es hier mittlerweile gut? Ja, das ist die Frage, also man weiß eigentlich nichts mehr. Auch zu den Lebensrettern, weil die wurden, also es waren ja wirklich drei Personen, die instinktiv gehandelt haben, mhm. sie gerettet haben, sonst wäre es ja wahrscheinlich auch so schnell nicht wieder gut gegangen. Beim Gerichtsverfahren hat man die Narben oder die Wunden, ich weiß nicht genau, wie gut es bis dahin schon verheilt war, wie ihr Anwalt sagte, kann man die ähm, äußeren Verletzungen nicht mehr sehen, aber psychisch ist auf alle Fälle mhm. wirklich... Ja, psychisch ja. brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht darüber. Genau, also sie hat sich auch lange nicht auf die Straße getraut. Und ja. Ja. Ich finde, man wird auch durch sowas ein bisschen misstrauischer. Oh, voll. Also auch beim letzten Fall habe ich mir schon gedacht, okay, ich sperre mein Auto zu, wenn ich allein in der Ampel stehe. Ja. Ich versuche wirklich ja. mehr Sicherheit. Aber das sind halt so Momente, wo du fühlst dich in deiner Wohnung einfach sicher. Ja. Und es ist so ein richtiges erstens Eindringen in die Privatsphäre. Mhm. Und auch so die Hilflosigkeit. Du bist in deinem Zuhause, du denkst, du bist hier. Ja. ja.
1: Wir haben ja vorher schon über Mord und Totschlag gesprochen. Also dass man ja da unterscheiden kann. Und auch, dass es in dem Fall ähm, von beiden Seiten eben gab. Ähm, dass es Mord oder eben vom Verteidiger, das ist Totschlag. Ähm, was war es denn dann am Ende? Genau, also es war
2: tatsächlich Mord. Mhm. Weil Bestandteile erfüllt waren. Genau, also einfach wie auch schon gesagt, ich finde so die widerwärtige, also die widerwärtigen Abgründe unmenschlichen Verhaltens, die fassen das sehr gut zusammen. Und äh, der Richter, also der zuständig war, der hat auch tatsächlich gesagt, es ist Mord, weil erstens wurde die Wehrlosigkeit ausgenutzt, mhm. was, der Tötungsvorsatz wurde bejaht und das Riesenschlachtmesser ist halt auch wirklich nichts, was man zufällig dabei hat. Also wenn ich eine Metzgerei verlasse und dieses Messer mitnehme, dann habe ich was vor. Ja, absolut. Ich kann ja auch in eine Wohnung einbrechen und versuchen, so Geld zu stehlen, ohne so ein Messer mitzunehmen. Ja.
1: Danke dir, dass du uns den Fall erläutert und äh, beschrieben hast. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Ich freue mich. Ja, danke dir und S euch allen eine schöne und
2: sichere Zeit. Bis bald. Pass auf euch auf.